0: Hi Felix.
1: Hey Feli.
0: Sag mal, bist du ein HSP?
1: Was? Nee, ich bin parteilos. <lacht> Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Ja, hallo alle. <lacht>
0: Money. Na, seid ihr auch alle am Absaufen?
1: <lacht> ja, es regnet.
0: Es regnet, es regnet, die Erde wird nass und das schon seit zwei Wochen. Das macht überhaupt keinen Spaß.
1: Oh, ist das unser neuer Song? Ne, <lacht> habe
0: ich gerade gedichtet. <lacht> uh, ja, es ist ein bisschen frustrierend.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es im Rest des Landes auch so ist. Alle reden ja von Hitzewelle. Bei uns ist eher die Wasserwelle angesagt. Also
0: Ja, die Wasserwelle ist gut. Wir sitzen hier schon wieder eigentlich in Winterklamotten, ne?
1: Irgendwie schon.
0: Das ist, ja, das Wetter, haben wir das auch wieder, ne? Ja, es ist ein bisschen deprimierend. Obwohl wir schon gesagt haben, also diese krasse Hitzewelle, die ja gerade jetzt in Italien ist.
1: Und in Griechenland und, und in Spanien Amerika. auch, ne? Eigentlich überall.
0: Die wollen wir auch nicht haben.
1: Nee, so ein gesundes Mittelding, das wäre was <lacht> ja, für uns. Ja, das wäre echt cool. Und wir sind schon auf der Suche, wo es das gibt, aber wir sind noch nicht fündig geworden. Entweder ja. total fürchterliches Wetter oder total viel zu heiß und sowas Angenehmes dazwischen. Scheint leider Gottes nicht mehr so verbreitet zu sein.
0: Naja, laut Familie haben wir hier ja anscheinend auch die große Regenwolke über uns hängen, weil es woanders anscheinend nicht so viel regnet. Na, wir machen das Beste draus und deswegen haben wir jetzt wieder ganz viel Musik gemacht und haben jetzt genug Zeit für diesen Podcast.
1: Genau so sieht das aus.
0: Hat auch was Schönes, man muss ja immer das Gute an den blöden Dingen sehen. ne? Das stimmt. Und Das machen wir jetzt. Und heute haben wir auch eine ganz spannende Folge im Gepäck, ne Felix? Also ich bin mal gespannt, ob die auch für andere so spannend ist.
1: Ich glaube schon. Da könnte man sich drin wiederfinden oder vielleicht auch andere drin wiederfinden, die man so kennt.
0: Genau. Ähm, es geht um Hochsensibilität.
1: Was denn das?
0: Ja, was denn das? Also die Hochsensibilität, dieser Begriff oder auch hochsensible Personen, also HSP, <lacht> da haben wir es wieder, eingangs habt ihr ja schon mal eine Frage an Felix gehört, Felix hat nichts zu tun mit, mit Politik.
1: Ja, da war ich wohl falsch informiert.
0: <lacht> also dieser Begriff tauchte auf jeden Fall oder wurde geprägt in den 90er Jahren von einer US-amerikanischen Psychologin, nämlich Dr. Elaine Aaron. Und wenn man sich ein bisschen mit diesem Thema befasst, dann kommt man auch um sie gar nicht drum herum. Also das ist immer wieder, dass ähm, sie erwähnt wird und ja, also da maßgeblich dazu beigetragen hat, dass man das mal erkennt an den Menschen. Und das fand ich super spannend. Wir haben ja schon immer den Verdacht gehabt, dass wir das vielleicht sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Und vor einigen Folgen hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich ein bestimmtes Buch gerne lesen möchte. Und ich habe auch Hörbücher gehört, aber ich habe auch ein bestimmtes Buch gelesen. Und ich muss mich noch einmal bedanken bei der Nicole, die mir ja geschrieben hatte und sagte, hier, lies das mal so, wie du dich beschreibst oder Situation beschreibst, spricht da alle schon dafür, dass du da auch hochsensibel sein könntest und deswegen habe ich mir das Buch gleich zugelegt. Das heißt, diese ganze Folge ist eigentlich eine unbezahlte Werbung, weil wir ganz viel über dieses Buch und den Inhalt sprechen werden. Das Buch ist von Georg Palo und heißt Zart beseitet und ja, behandelt die ganze Thematik um die Hochsensibilität und soll sich auch an Menschen richten, die das Gefühl haben, ähm, sie könnten vielleicht hochsensibel sein oder sie haben das Gefühl, das sagtest du ja eben gerade schon, dass vielleicht Menschen um sie herum vielleicht doch ein bisschen sensibler sind, als man das so vielleicht ähm, wenn man ganz normal tickt, isst. Ne? Und Paolo, der beschreibt dann bestimmte Merkmale und Eigenheiten von hochsensiblen Menschen und gibt dann auch praktische Tipps, wie man jetzt dann auch mit dieser Sensibilität umgehen kann. Ganz vorneweg möchte ich sagen, bevor wir gleich zu einer Definition kommen, dass Hochsensibilität keine Diagnose ist. Also wenn man hochsensibel ist, das ist kein Krankheitsbild oder irgendwas, sondern es ist einfach ein Wesenszug, den man haben kann, aber der natürlich viel bestimmt im Alltag von diesen Menschen. Und Felix, hast du Lust auf eine Definition, die ich mir zusammengekriegt habe? Ich bin schon
1: ganz heiß drauf.
0: Also Hochsensibilität bezieht sich auf eine erhöhte Empfänglichkeit für äußere Reize und eine tiefere Verarbeitung dieser Reize im Gehirn. Menschen, die hochsensibel sind, nehmen ihre Umwelt intensiver wahr und reagieren sensibler auf Sinnesreize, zum Beispiel Geräusche, Gerüche oder visuelle Eindrücke. Diese erhöhte Empfindsamkeit kann zu einer Überstimulation führen und zu emotionalen Reaktionen wie Stress, Erschöpfung oder Überforderung. Klingt jetzt erstmal alles sehr negativ. Deswegen bin ich auch so dankbar. Palo beschreibt nämlich auch viele positive Seiten der Hochsensibilität und wie wichtig das für die allgemeine Menschheit war, dass es immer solche Menschen gab. Und das liegt damit zusammen, dass auch eine erhöhte Empathie vorhanden ist und eine tiefe emotionale Verbundenheit zu anderen Menschen. Und da schließen wir eigentlich an unseren letzten Folgen an. Wo wir ja da schon mal rausgefunden haben, ja okay, Emotionalität liegt uns auch ein bisschen. Und naja, häufig ist das so, dass gerade die Menschen dann so Feinheiten, feine Nuancen besser wahrnehmen können und oft kreativer sind, einfühlsamer und tiefgründiger als der Durchschnitt. Und da wollen wir heute ansetzen, Felix. Hui.
1: Ja, scheint nach einem großen Thema sich wieder anzuhören hier. Und ich weiß nicht, ob ich es schon vorneweg sagen sollte. Ich finde es ja immer schwierig, das jetzt so zu definieren, dass man jetzt ab einem gewissen Faktor dann hochsensibel ist. Das Wort finde ich auch so ein bisschen, naja, das klingt irgendwie nicht so schön, finde ich. Aber gut, so ist es nun mal, ist nun mal die Definition.
0: Ja, es hat irgendwie was, wo ja alle Leute denken, dass sie hochbegabte Kinder haben, ne? So finde ich ja, das also hoch.
1: Ja, das klingt irgendwie so... Naja, ich weiß auch nicht. Gefällt Aber überempfindlich nicht so. oder übersensibel, ja, das klingt ja,
0: das, das klingt wirklich wie eine Krankheit dann. Ne?
1: Aber ich finde es halt schwierig dann zu sagen, okay, ab dann und dann ist man so. Also ich denke, wir werden dann auch feststellen, dass es da ähm, eigentlich einen fließenden Übergang gibt. Mhm. Also es gibt Leute, die sind weniger sensibel und Leute, die sind mehr sensibel. Und irgendjemand hat halt ab irgendwo die Grenze zur Hochsensibilität gesteckt. Aber das muss jetzt noch nicht sein, dass man genau, wenn man jetzt einen Punkt nicht erfüllt, dass man dann ein Eisklotz ist. Und wenn man einen Punkt mehr erfüllt, dass man dann so ein Sensibelchen ist. Ich würde es also eigentlich ganz schön finden, wenn man auch sagt, ja, dass es halt eine Spannbreite gibt zwischen, also von ganz sensiblen bis ganz unsensiblen Leuten.
0: Ja, und das ist ja auch immer die Art und Weise, wie gehe ich damit jetzt um, ne, wenn ich das jetzt habe. Und einige. Die sind vielleicht sehr sensibel, aber lassen das gar nicht so ähm, erkennen. Also du merkst das gar nicht und denkst manchmal, was ist das für ein Eisklotz? Und dabei ist da wirklich so eine ganz sensible Person hinter, die sich vielleicht nur diesen Panzer geschaffen hat. Aber also dieses Buch hat wirklich viel mit mir gemacht, deswegen möchte ich hauptsächlich auch bei diesem Buch bleiben, ohne das jetzt die ganze Zeit zu rezitieren oder dass ich jetzt anfange, einzelne Kapitel durchzugehen. Sondern ich habe dieses Buch gelesen und ich musste das auch mehrfach zur Seite legen. Und das, ähm, was dabei herausgekommen ist, da muss ich jetzt schon sagen, ich glaube, es wird für mich persönlich die persönlichste Folge, die wir bisher gemacht haben, weil ich ein bisschen sozusagen die Hosen runterlassen werde. Klingt scharf. <lacht> naja, nur bildlich gesprochen, ich habe ja keine Hosen. Ah
1: ja, auch wieder wahr.
0: <lacht> ne? Und deswegen, ich beziehe mich jetzt mal auf Punkte, die mich wirklich... Betroffen gemacht haben oder erstaunt haben oder wo ich dann dich immer angeguckt habe und gesagt habe, ah, guck mal, das und das. Und mir dann immer wieder Situationen eingefallen sind aus meiner Vergangenheit oder auch aus meiner Gegenwart von mir aus oder noch nicht so weit zurückliegenden Vergangenheit, wo ich mich wiedergefunden habe. Und das größte Ding für mich war einfach, naja, man fühlt sich ja manchmal wie so ein Alien. Man gehört nicht so richtig dazu, man hat sich in vielen Bereichen immer irgendwie anders verhalten und man wusste nie, woran liegt das denn jetzt? Sind die anderen einfach alle anders? Das war immer meine Idee, die anderen sind anders oder stimmt mit mir irgendwas nicht? Die Idee fand ich immer blöd, die habe ich dann meistens verworfen. Ich fand immer, die anderen sind alle komisch und anders. <lacht> nein Aber wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, man muss immer auf sich selbst gucken und... Das ist einer der wenigen Bücher, also ich habe noch nie bei einem Sachbuch, denn das ist, ist mehr so ein Sachbuch, ne? Habe ich noch nie geheult. Und mir sind da an einer Stelle echt die Tränen gekommen, weil ich dachte, meine Güte, wenn meine Familie dieses Buch lesen würden, die würden mich so viel besser verstehen. Und das hat mich schon, das hat mich einen Moment betroffen gemacht, da muss ich das mal kurz zur Seite legen und das erstmal sacken lassen. Ja, ich würde Gerne alle dran teilhaben lassen, welche Punkte mich da jetzt so betroffen gemacht haben.
1: Und natürlich hoffen wir, dass dann vielleicht einige andere merken, oh, das äh, trifft ja auf mich auch zu. Hm, bin ich vielleicht auch da in, dieser, in diesem Club mit drin? Ja, Oder?
0: also wir werden die Quelle auf jeden Fall in unseren Shownotes nochmal verlinken, dass ihr auch die Chance habt. Es gibt noch so viel mehr an Literatur. Also ich habe da noch so viele andere Bücher gefunden. Und wie gesagt, ich habe auch noch ein Hörbuch auch noch gehört dazu, ähm, wo eigentlich eigentlich dieselben Punkte angesprochen wurden. Nur noch mal ein bisschen anders erzählt. Ne? Aber man kann da wirklich schon viel draus lesen.
1: Ja, man kann sagen, wir checken jetzt mal, ob da draußen noch mehr Leute sind, die sich angesprochen fühlen oder die Leute darüber kennen, die sich da vielleicht mit identifizieren könnten. Denn wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann hilft es einem vielleicht weiter, sich selbst zu verstehen und vielleicht auch, naja, besser mit sich oder auch mit anderen zurechtzukommen.
0: Ja und darum geht's ja ne und wenn wir jetzt schon erfahren haben das ist keine Diagnose oder was weiß ich ne dass man sich jetzt super besonders fühlen darf sondern es ist einfach ein Wesenszug ein Wesenszug was nicht viele Menschen haben also er beschreibt auch sehr deutlich dass es solche Menschen ja immer schon gab und unsere Menschheit hätte sich nie so weiterentwickelt hätte es diese Menschen nicht gegeben denn hochsensible Menschen sind auch zum Beispiel Menschen die viel vorsichtiger sind Manchmal auch vielleicht ein bisschen ängstlicher, weil sie einfach Gefahren sehen, die andere vielleicht nicht sehen. Bin ich ja vorlich so überall Gefahr. Also was ich alles vorher antizipiere, wo was jetzt passieren könnte, <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen neurotisch und vielleicht ein bisschen bekloppt von mir, aber ich kann das auch nicht abstellen.
1: Dann kann man denn neben der Definition, die wir schon hatten, kannst du nicht noch mal auch beschreiben, wie du eine hochsensible Person ganz allgemein jetzt so äh, beschreiben würdest?
0: Ja, also das Buch heißt ja zum Beispiel zart beseitigt ne? Oder ähm, das ist ja so, dass diese Personen häufiger dann zu hören bekommen. Ähm, da, ja, du bist ja sehr empfindlich. Also es sind sehr empf empfindsame Menschen, sehr dünnhäutige Menschen auch. Na, also man hat jetzt meistens nicht so einen Riesenpanzer. Vielleicht gibt es auch Hochsensible, die sich das über die Jahre drauf schaffen. Aber trotzdem bleiben sie ja im Wesen immer etwas sensibler. Und dieses was da ja auch viel beschrieben wurde, dass man einfach Sinneseindrücke, egal ob das visuell ist, was alles um einen herum passiert, so Kleinigkeiten, die andere vielleicht gar nicht so wahrnehmen, die höchstens vielleicht noch Kinder wahrnehmen, aber du hast das im Erwachsenenalter immer noch, dass du jede Pfütze anguckst und was da drin schwimmt und du siehst das einfach alles und ähm, ein Gespür zwischenmenschlich, ne? dieses Gespür auch, aber auch eine Überempfindlichkeit, Geräusche gegenüber, Licht, Gerüche, ähm, wo man, wenn man hochsensibel ist, zum Beispiel, so, boah, das stinkt hier, sowas halte ich nicht aus. Und ein anderer sagt vielleicht, naja, ja, riecht ein bisschen, ist doch egal. <lacht> ne? ist auch gleich, merkt man doch gleich nicht mehr. so Also sowas.
1: Das und ich bin ziemlich sicher, dass das alles auch in unterschiedlicher Dosis vorkommt, dass der eine vielleicht extrem empfindlich auf Gerüche reagiert mhm. und auf Geräusche dafür gar nicht, andere wieder auf visuelle Reize und sowas. Genau. Einer ist wiederum vielleicht sehr empfindlich, was dann irgendwelche persönlichen äh, was weiß ich, Streits anbelangt oder so und andere finden es vielleicht dann besonders schlimm, irgendwie sich einen Gruselfilm anzugucken. Also ich denke mhm. mal, es gibt da tausende von verschiedenen ähm, Möglichkeiten, wie sich das äußern kann und ich denke mal, je mehr man auf dieser Skala der Hochsensibilität dann ähm, oben sich auffindet, mhm. desto mehr Faktoren treffen auf einen selbst zu.
0: Genauso ist das ja auch. Und es gibt ja auch unglaublich viele Tests, die häufig an dieser Psychologin, die ich eingangs, also ähm, Frau Erin, äh, orientieren über die Punkte, die sie da ausgemacht hat. Und wir haben ja auch einen Test gemacht. Wir haben einen HSP-Test gemacht. Und wir müssen mal schauen, wie ausufernd diese Folge wieder wird. Es kann sein, dass wir diese Folge wieder teilen und dann erst in der zweiten Hälfte von diesem Test erzählen. Aber man kann ja schon mal vorwegnehmen, dort sind natürlich viele Fragen, die darauf anschließen. Und es gibt unterschiedliche Tests. Ne? Es gibt einige Tests. Ich habe noch einen anderen gemacht. Den hast du nicht gemacht. Ähm, Werde ich aber auch verlinken. Das ist einer auf YouTube. Und man könnte jetzt sagen, ja, so ein YouTube. Typ wieder, ne? aber der hatte auch Ahnung, der hat auch Bücher geschrieben und bla und blub. Also da kannte er sich doch schon aus. Und da war das einfach nur so, dass man für sich mitzählen musste, wie viele Punkte überhaupt zu treffen. Und den Test, den wir gemacht haben, der ist ja differenzierter aufgebaut. Der hat ja so eine Skala, die man angeben muss, weil die meisten werden auf irgendwas mal ein bisschen empfindlicher reagieren als auf andere Sachen so. ne? Also jeder hat ja irgendwas wahrscheinlich. Und ähm, da macht das dann nachher wirklich die Summe, ne, wie empfindlich oder wie hochsensibel man dann halt ist. Und ja, also ich habe diese zwei Tests gemacht, da ist ein bestimmtes Ergebnis bei rausgekommen. Du hast den auch gemacht, wir reden dann nachher nochmal drüber. Und ja, jetzt würde ich mal so ein paar Punkte aus dem Buch ansprechen, nicht alles.
1: Was ich noch wichtig fände vielleicht, dass es sowohl für Leute, die sich vielleicht selber als so einstufen würden, ganz interessant werden kann, als auch für Leute, die das vielleicht ganz weit von sich weisen, denn wenn man sein Gegenüber besser versteht, was vielleicht dann einige dieser Wesenszüge mhm. an sich hat, das ist natürlich auch extrem hilfreich. Ich persönlich hatte noch nie was von diesem Thema gehört bis vor einigen Monaten und ähm, jetzt, wenn ich davon gehört habe, es ist es jetzt nicht so, dass meine komplette Weltanschauung sich verändert hat, aber es ist schon interessant, wenn man mal zwangsläufig über den eigenen Tellerrand hinausguckt, ganz egal ob man zur äh, sensibleren oder wenig sensibleren Gruppe gehört, was dann jetzt quasi die andere Gruppe irgendwie so für Probleme und Schwierigkeiten noch hat. Mhm. Ist also für alle Sensibelchen und auch die Steinklötze von Interesse. <lacht> ja,
0: eigentlich kann das jeder mal machen. Ich glaube 29 Fragen hatte dieser Test, den wir gemacht haben, ne?
1: Ja, kann sein.
0: Der ging auf jeden Fall schneller als das, was wir schon mal hier zur emotionalen Intelligenz da gemacht haben. Also der ging wesentlich schneller und ja, man sollte dann ja schon immer direkt antworten, was man direkt denkt, oder ne? also nicht man kann ja alles faken und wenn man jetzt sagt, oh ja, ich möchte jetzt unbedingt hochsensibel sein, dann weiß man auch ungefähr, wo die Fragen drauf abziehen. Und das da, also sich selber zu verarschen, ist immer schlecht, weil man an sich nee, arbeiten ich glaub, möchte. das
1: wissen wir doch.
0: Ich möchte es ja nur noch mal wie sagen. Wie schätzt du uns denn ein? Hm. <lacht> ja, ich weiß zum Beispiel, dass du länger überlegst, wie du da und jenes reagieren würdest. Und eigentlich ja. war es zackig. Überlegen, okay, nee, nichts zackig.
1: Ich bin halt sehr sensibel und muss genau <lacht> überlegen über alle Fragen, damit ich auch die richtige Antwort von mir gebe.
0: Ja, da kommt der Perfektionist wieder ruhig. <lacht> und bei einigen mhm.
1: Fragen wusste ich auch nicht so recht, wie das gemeint ist. Da haben wir auch noch überlegt, meinen die das jetzt so oder so. Mhm. Und bei einigen Fragen... Oder ein oder zwei, fand die auch ein bisschen dämlich, wie wir es schon oft oft mal festgestellt haben. Und da habe ich dann immer die mittlere Antwort genommen. Mm,
0: ja, ich habe auch oft.
1: Trotzdem kam ein interessantes Ergebnis raus.
0: Ja, kam wirklich ein sehr interessantes. Da habe ich auch nicht so ganz mit gerechnet, dass es so ist. Aber jetzt, was ich noch mal gut fand, was du erwähnt hast. Wir haben ja manche Menschen unter uns, die ja mehr beobachtet werden, nämlich Kinder weil die in der Schule ja schon vom Lehrer oder von unterschiedlichen Lehrern ja auch ähm, beurteilt werden, beobachtet werden. Und dann sollte man vielleicht als Elternteil, wenn man dann auf so einen Elternabend ist oder so einen Elternsprechtag, sollte man vielleicht dann die Ohren spitzen, wenn bestimmte Sachen auftauchen, die ich vielleicht auch gleich erzählen werde, ähm, dass man dann mal guckt, okay, geht das jetzt über das Maß hinaus? Oder was ist da los? Oder ist das einfach ganz normal, ne? So. Also, eine der ersten Sachen, die mich im Buch berührt haben, oder wo ich gedacht habe, jo, passt mal wieder. Ähm, eine längere Entwicklungsdauer führt dazu, dass der Idealberuf und oder Lebenspartner erst später gefunden wird. Und da habe ich gedacht, jo, ich war in allen möglichen Dingen wirklich Spätsender, ne? Also vor allem, als ich noch viel kleiner war was aber auch damit zusammenhängt, dass ich ein Frühchen war. Ich bin fast zwei Monate zu früh gekommen. Jetzt denke ich mir so, die zwei Monate hätte ich mir auch noch mal Zeit geben können.
1: Wieso? Ist doch alles dran. Ist alles
0: dran. Funktioniert alles. <lacht> aber es ist natürlich schon so. Also Als Baby, als Kleinkind ähm, habe ich da teilweise den Gleichaltrigen ein bisschen hinterher gehächelt. Und irgendwann, ich weiß es nicht, ob das das muss so im Grundschulalter gewesen sein, war ich dann irgendwann so gleich auf mit meiner Entwicklung und dann war alles ganz normal. Wie bei den anderen hat man nicht gemerkt, dass ich jetzt da irgendwie ähm, entwicklungsverzögert bin oder sowas. Ne? Also das, Ich habe einige ja sogar überholt. Ha. In your face. Ne? <lacht> ähm, ja, aber sowas wie Idealberuf. Im Prinzip habe ich zwei Berufe, weil ich meinen ersten gut fand. Aber der war für mich persönlich nicht ideal. Und trotzdem sind ja Anteile davon immer noch geblieben, die ich ja immer noch ausführe. Aber ähm, ja, das war halt nicht, also nicht der erste, aber das passiert ja auch bei vielen, ne? Heutzutage ja sowieso. Also wenn du die Gen Z's betrachtest, die werden alle nicht nur einen Beruf haben in ihrem Leben.
1: Ja, das ist ja eine ganz andere Baustelle, da haben wir auch mhm. schon ein bisschen drüber geredet und ich muss auch sagen, wenn man das jetzt als Kriterium nimmt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das schon sehr speziell auf äh, Sensibilität hinschließen lässt, wo es heutzutage so viele unterschiedliche ja, Laufbahnen gibt mhm. und Möglichkeiten und ich weiß nicht, wie viele verschiedene Schulformen und Schulabschlüsse es mittlerweile gibt und ja, also ich glaube schon, dass sich das allein mit der heutigen Zeit schon wieder ein bisschen ändern muss ich ja auch mal dann anmerken, finde ich.
0: Kannst du auch voll anmerken, aber ich glaube auch, dass es einfach eine Beobachtung ist, dass viele, wo man sagt, okay, ist ein HSP, dass das dazu trifft.
1: Ach so, und auch wenn es vielleicht klar sein sollte, dieses Wort HSP ist die Abkürzung für hochsensible Person.
0: Ach so, habe ich das noch gar nicht gesagt, Entschuldigung. Ich
1: weiß es gar nicht, aber vorsichtshalber, sagen wir es mal eben, weil das sicherlich jetzt öfter einmal vorkommt, also HSP, hochsensible Person.
0: Ja, ich, ich kürze es lieber ab, ne? weil man das immer ausspricht, das ist noch ein bisschen... Ja,
1: also erstens das Aussprechen viel. ist blöd, aber dieses, dass es sich HSP nennt, <lacht> klingt auch wie blöd. Und also ich, ich habe ja auch ein bisschen in dem Buch rumgeblättert und wenn man da. Hast du? Ja, also ich habe nicht richtig gelesen, hm. ich blätterte nur so ein bisschen hm. vor mich hin. Hm. Und dann sah man auf jeder Seite siebenmal dieses HSP in hm. Buchstaben. Hm. sah auch irgendwie komisch aus, aber das Wort immer auszuschreiben, dafür ist dann auch zu lang. Und das Wort hier mal auszusprechen, dafür ist es dann immer ein bisschen zu Zungenbrechermäßig. Darum ist, glaube ich, HSP das kleinere Übel. Obwohl das halt so, das klingt so, ich weiß auch nicht, so hart. Sind ja auch so harte Buchstaben. HSP. Das kannst du ja auf Englisch
0: aussprechen.
1: Auf Englisch? Wird das dann besser?
0: Weiß ich nicht. Auf fühlst du dich dann besser.
1: Nee, wir lassen das so, wie es ist. Auf jeden Fall, das sei mal kurz angemerkt, was das eigentlich bedeutet.
0: Hier war ja noch den Lebenspartner. Kann ich auch nur zustimmen. <lacht> Habe ich sehr spät gefunden. Da haben einige schon Familie gegründet und alles. ne, Haben sie alle schon durch. Sind alle schon Teenageralter so ungefähr.
1: Ja, das, <lacht> ja, auch da. Ne? Ich meine, es gibt hm. ja auch dann... Muss nicht
0: unbedingt ein HSP sein. Nee. Genau.
1: Wie sagt man hier, ist, heutzutage hat man ja eh nur Lebensabschnittspartner. <lacht> ein, sehr, nicht. ein sehr unschönes und unromantisches Wort.
0: Ja, auch echt unromantisch. Komm, wir machen weiter. Wir gehen weg von den Partnern hier. Ähm, dann war ja noch so ein Abschnitt, da haben die so das, oder hat er das dann so beschrieben, Schwingungen in Gesprächen spüren wie Worte. Kann man schlecht erklären, finde ich, aber das habe ich schon oft. Also, dass ich schon angefasst bin, wenn ich merke, hier liegt irgendwas in der Luft. Und auch wenn man dann sagen könnte, ach, das bildest du jetzt ein, stell dich mal nicht so an. Ach, das sind ja auch so typische Sachen, die man dann werden kriegt, ne? Stell dich nicht so an, ähm, du bist aber empfindlich und all diese Sachen. Das ist richtig Autsch, ne? <lacht> ja, aber das finde ich schon. So Schwingungen in Gesprächen, spüren wie Worte, also das kann auch, ich kann das kaum aushalten.
1: Also das finde ich schon eher ein passendes äh, Merkmal, also jetzt in, in Worten oder auch, also bei mir, ich habe ja auch dann ständig mit Schülern zu tun und die sieht man dann ja einmal die Woche und da merke ich dann auch im Grunde sofort, zumindest bei den meisten, wie derjenige gerade so drauf ist <lacht> und da ich mit vielen auch ein gutes Verhältnis habe, dann frage ich natürlich auch dann gleich mal nach und dann wundert sich, wie hast du das denn jetzt so schnell gemerkt oder so, ne? also das habe ich auch schon des Öfteren mal erlebt, das finde ich ist ja, das finde ich irgendwie ein besseres Indiz dafür. Ja.
0: Nächsten Punkt?
1: Finde ich schon.
0: Ja, aber ich finde, ja, das ist ein deutlicheres Zeichen, das stimmt schon. Ne? Der nächste Punkt war, dass, <lacht> das war lustig. Da saßst du nämlich auch gerade neben mir und ich habe dann immer, ha, ha, hör, hin, guck. Knickchen ja, rein.
1: <lacht> das war noch, das weiß ich auch noch ganz genau. Also alle zwei, drei Minuten, ich saß da auch irgendwie rum und habe irgendwas auf dem Laptop oder so gemacht. Und dann kam auch so komische Geräusche von links neben <lacht> mir. Ne, so bestätigende Geräusche, <lacht> während dann die Seite umgeblättert wurde. Ja, das war offensichtlich ein sehr spannendes Kapitel.
0: Ja, das ist irgendwie komisch, wenn einer jetzt irgendwie deine Persönlichkeitsmerkmale oder wie sie das ja oder, oder wie ich das am Anfang gesagt habe, so ein Wesenszug, keine Diagnose, sondern einfach so deinen Charakter eigentlich gerade die ganze Zeit beschreibt. Und das fand ich dann sehr aufschlussreich für mich. Und ich habe gedacht, ja, ich bin vielleicht gar nicht so komisch. Hab ich sondern habe einfach nur diesen Wesenszug.
1: Die Katze hat es auch bemerkt. Die
0: Katze. Mhm. Ja, der ist auch hochsensibel. <lacht> und zwar war das der Abschnitt diverse Eigenheiten und jeder Punkt trifft auf mich zu.
1: Ja, dann mal los.
0: Na? Und zwar leichtes Erschrecken. <lacht> Mhm. Du brauchst nur mhm. unerwartet neben mir stehen, da, da schmeiße ich alles weg, was ich gerade in der Hand habe.
1: Mhm. Bei mir wird das auch mit jedem Jahr schlimmer.
0: Ja, du wirst da auch immer empfindlicher. Ja,
1: leider, <lacht> ja. Das ist blöd. Also mittlerweile, wenn wir irgendwann was Unheimliches im Fernsehen gucken, machen wir ja nicht oft. Aber hin und wieder passiert es ja selbst in nicht dass das irgendwie dass man sich erschreckt. Und ich gebe dann mittlerweile immer ein Geräusch von mir. Das kann ich gar nicht kontrollieren. Mhm. <lacht>
0: habe ich früher nicht gemacht. Ja, stimmt, du machst dann echt ein komisches Geräusch. Ja. Erinnerst du mich immer an deinem ja. Das ist lustig. Ähm, Hang zum Vegetarismus. Na, guck mal einer schau. Ja, okay. Weil, wenn man ein bisschen sensibler ist, ist man das nicht nur für sich, unserem Umfeld, sondern auch für die Tiere beispielsweise. Und fühlt da mehr mit und sieht auch Tiere als ähm, fühlende Wesen. Und das ist ja absolut das. Also wir sind ja Vegetarier aus ethischen Gründen und aus moralischen Gründen vor allem. Vor allem, weil wenn man sich das heute alles anguckt. Ich habe letzte Situation miterlebt und da dachte ich, hm, das ist vielversprechend. Und zwar saß ich mal wieder in der Bahn und wollte nach Hause fahren und dann ist da eine Gruppe Teenager eingestiegen und ich dachte, oh nee ich habe jetzt eigentlich genug von Teenagern, ich möchte jetzt einfach nur mal eine Ruhe haben, weil Teenager doch manchmal sich lauter unterhalten, aber die, die haben mich so beeindruckt ne, und nachhaltig, ich hätte sie am liebsten angesprochen, aber ich wollte nicht die verrückte Alte sein, die da irgendwie, <lacht> <lacht> die in der Bahn anspricht. Und zwar unterhielten sie sich und dann, wirklich, die waren vielleicht 13, 14, viel älter, können die nicht gewesen sein. Und dann sagte der eine zu der anderen, ja, also, es gibt überhaupt kein Argument mehr dafür, noch Fleisch zu essen. Und dann haben die sich darüber unterhalten, was da alles dran schlecht ist heutzutage, dass man da eigentlich, wenn man, also da, man kriegt das alles mit, mit den Schlachthäusern und wie die gehalten werden und ähm, was das mit der Umwelt macht und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt nicht alles hier missionieren. Fand ich, fand ich so cool von denen und dann, Sagt ich, eine andere, die saß ein bisschen weiter weg, gehörte aber zu dieser Gruppe. Ja, also meine Mutter, die kann aber ein paar Argumente sagen. ne, So von wegen, sie kann nicht ohne Fleisch und sie braucht Fleisch und so. ne. Und ähm, fand ich schon einen coolen Blick irgendwie auf diese ganze Sache. An dieser Stelle nochmal angemerkt, ihr dürft alle essen, was ihr wollt. Wir wollen hier nicht missionieren. Ihr dürft uns jetzt gerne dafür hassen, dass wir euch da vielleicht irgendwo antriggern. Aber ja.
1: Ja, also bei mir wurde der ja dann durch dich ausgelöst. Ich habe es ja lange. Ich habe ihn nicht
0: gezwungen.
1: Nee, das stimmt, aber ich habe es lange so mehr oder <lacht> weniger ignoriert und dachte auch, ach nee, mhm. ohne Fleisch, das ist blöd. Und letzten Endes, wenn dann die Partnerin Vegetarierin ist, dann überlegt man natürlich, hm, probier ich das mal aus. Mhm. Brauche ich ja nicht in langer Form jetzt hier zu e erzählen. Aber ich bin dann dabei geblieben und es gefällt mir ziemlich gut. Und ja, vorher habe ich es allerdings, ähm, dann war ich eher. Teamfleisch, volles Programm. Ja, du ja, ne? ja so richtig voll. toll.
0: Und man muss einfach sich ausprobieren. Es gibt so viele geile Gerichte, die wo man das einfach gar nicht vermisst.
1: Aber Feli, das ist ein Thema, wo viele sehr sensibel reagieren.
0: Ja, warum denn?
1: Und worüber wir eigentlich jetzt nicht reden wollen. Weil, also ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wo ich dann auch noch Fleisch gegessen habe. Es gab nichts Schlimmeres, als wenn man von irgendeinem so komischen Vegetarier dann da Veganer. belehrt worden war. Das war echt das Schlimmste und darum ähm, haben wir uns vorgenommen, darum sollten wir schleunigst das Thema wechseln. Wir essen äh, unser Zeugs und alle anderen essen, was sie wollen und Ach, das ist echt Die
0: belehren wollen wir auch nicht. Wir können ja nichts dafür, dass das in diesem Buch steht. Das ja, ist das ja stimmt. tatsächlich so. Und warum das so ist, erklärt sich dann ja auch ganz einfach. Das stimmt. Genauso auch ein unschönes Thema und das betrifft mich total. Ähm, Phasen von Weltschmerz. Also ich kann mich durch Nachrichten, was in der Welt alles so passiert, das kann mich so fertig machen, dass ich echt ein paar Tage lang nicht zu gebrauchen bin. Weil mich das so trifft und man ist so machtlos und man kann nichts machen, außer zuzusehen. Weil so viel mehr kannst du einfach nicht tun, oder?
1: Ja, das ist ganz fürchterlich. Also ich habe mir auch schon länger abgewöhnt, Nachrichten zu gucken. Das hört man ja von vielen Seiten, dass das so ist. Und naja, einerseits sagt man ja, man muss informiert bleiben. Aber ehrlich gesagt, wenn einen die Informationen immer so runterziehen und man, wie du auch sagst, völlig machtlos da ist, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Und genau wie ich es von vielen anderen höre, geht es mir auch so, es geht einem dann besser, wenn man den ganzen Mist nicht hört. Ist ja auch ja. irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen egoistisch, sich einfach von dem ganzen Leid in der Welt so fernzuhalten. Aber da man es wirklich ja eh nicht, man nimmt es einfach nur auf. Da sind die gestorben, da sind die verhungert, da sind die ertrunken, da ist das untergegangen. <lacht> ja, das ist doch scheiße. ne? Ja. Aber dadurch, dass man es aufnimmt, man kann ja wirklich nichts ausrichten und mhm. darum kann man sich es eigentlich auch schenken und oder das nur ganz gezielt und sich mal hier oder da anhören und anschauen und ich mache es nicht mehr und ich finde es, ja, das hilft. Also ja, es passiert Schmerz.
0: einfach viel Schlimmes in der Welt. Ne? Bei mir ist es schlimmer geworden, als dann so viele Terroranschläge mit einmal da waren das war ja dann so 2015, 2016, das erste Mal natürlich hier mit dem World Trade Center. Ja, da war das das erste Mal, obwohl da war ich noch so jung. Ich habe auch irgendwie gar nicht richtig verstanden, was da passiert ist und hat mir richtig Angst gemacht. Ne, Das hat mir richtig Panik gemacht. Und dann über die Jahre hat man es wieder verdrängt. Man hat ja auch da nicht so viel Interesse gehabt, ähm jeden Tag Nachrichten zu gucken und da war ja auch noch nicht ganz so viel. Ne? Heute kriegst du ja einfach alles unvermittelt mit, ob du möchtest oder nicht. So durch Smartphone einfach. Ne? Ähm, naja und dann später also diese ganzen Umweltsachen oder auch Corona hat das auch nochmal bei mir ein bisschen angefeuert, diesen Weltschmerz.
1: Ganz schön viel Weltschmerz, aber es ist ja auch eine ja. große Welt.
0: Ja, aber so groß auch wieder nicht, finde ich.
1: Findest du, auch oh, ich wünsche, die ist schon recht groß. Hm, geht so. Und ausgerechnet über uns ist die Regenwolke.
0: <lacht> die hängt nur hier fest. <lacht> <lacht> ähm, dann überdurchschnittliche Probleme mit Veränderungen. Uh. Hm, mag ich auch nicht so gerne. Also es gibt Veränderungen, die ich selber anschubse, wo ich damit voll klarkomme, weil ich möchte diese Veränderung. Aber wenn Veränderungen mit einmal unmittelbar eintreffen und das muss nur sein, dass irgendwie ein Produkt, was ich seit Jahren benutze, aus dem Programm genommen wird, ohne dass man mir vorher Bescheid sagt, dass ich mir das irgendwie hamstermäßig einkaufen kann, habe ich ein Problem.
1: Das ist eine amüsante Art der Veränderung. Ich hätte jetzt eher an Jobwechsel oder Wohnsitzwechsel oder genau, sowas das sind die Sachen, gedacht. die ich
0: ja bewusst steuere und die ich dann auch machen möchte und dann habe ich da kein Problem mit. Dann bin okay. ich gespannt darauf, dann freue ich mich sogar ein bisschen drauf, ne, dass jetzt was anderes passiert. Aber so Sachen, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann, Okay. das, das macht mich wahnsinnig.
1: Das sind unterschiedliche Arten von Veränderungen. Ja. Ich habe eher dann ein Problem damit, so groß größere Veränderungen anzustreben. Aus, was weiß ich, aus einer Band aussteigen, wenn das irgendwie nicht mehr hinhaut. Oder halt Wohnsitz wechseln oder Job wechseln, was ja bei mir jetzt als Selbstständiger eh ein bisschen anders ist. Ja, also Guck das mal, da ist Aber da nicht so Probleme
0: mit. Ja,
1: aber ich. Also alles, es hat sich ja bewährt bisher, was man so gemacht hat. Und jetzt, wenn was Neues kommt, könnte es ja nach hinten losgehen.
0: Ja, du hast. Das stimmt, mit solchen Sachen hast du mehr Probleme. Mm -hmm. hm.
1: Never change a running system.
0: Aber wenn das System vielleicht besser wird?
1: Ja, du hm. weißt es ja nicht. Hm. Aber der Umzug, der einzige in den letzten Jahrzehnten, <lacht> war ja zumindest ganz äh, erfolgreich <lacht> im Nachhinein betrachtet.
0: Doch, ganz schön, ne? Ja, das Bis war auf auch eine die große Regenwolke.
1: Auf
0: Dann <lacht> kommen wir weg von den Veränderungen. Die machen mich nämlich ein bisschen mh. kindliche Naivität. Ja, habe ich in vielen Punkten noch, dass ich wirklich so gutgläubig bin und obwohl ich weiß, dass es nicht nur gute Menschen gibt, obwohl wir auch da schon mal drüber gesprochen haben, dass ich ja gesagt habe, ich glaube, es gibt mehr gute Menschen als schlechte Menschen, nur die schlechten, die sind halt so sichtbar und laut und würden wir nämlich mehr schlechte Menschen haben, dann könnten wir gar nicht so friedlich leben, wie wir hier gerade leben. Dann müssten wir jeden Tag Angst haben, hier einen über den Schädel zu kriegen. Ne? Dann
1: könnten wir hier keinen Podcast machen.
0: Nee, zum Beispiel. Ne? Auch in Freiheiten noch eingeschränkter. so ne? Ja, und deswegen aber in so kleinen Situationen, ich merke was dann immer. Eine Arbeitskollegin, die guckt mich dann immer an. Und so von wegen, ach, Dummerchen, ne? Glaubst du das wirklich? weil ich dann immer trotzdem noch Hoffnung habe und immer noch <lacht> versuche, nein, das, das kann der oder die doch gar nicht so gemeint haben. Das wäre doch voll gemein. <lacht> ne, oder das hat die jetzt nicht deshalb gemacht. Hm, ja, das habe ich immer noch ein bisschen. Weiß ich auch nicht, ob ich das abschütteln kann. Möchte ich auch eigentlich gar nicht. Ja, oh, lass doch. Hm. Ja, aber mal so ein bisschen, nicht immer nur das Gute zu sehen, ist vielleicht auch nicht verkehrt, ne? um sich ein bisschen zu schützen. War eine Frage.
1: Tja, ich musste leider etwas zu lange über die Antwort nachdenken.
0: <lacht> und was deine Antwort?
1: Ja, aber man kann ruhig auch ein bisschen an das Gute glauben. Das schadet jetzt auch. So ein nicht.
0: bisschen Naivität.
1: Ja, weil wenn man dran glaubt, dann tritt es ja vielleicht auch ein. Aber manchmal
0: ist es für einen, hat man mehr Sicherheit und man wird nicht so schnell verletzt, wenn man nicht immer so gutgläubig ist. Ne?
1: Das stimmt, aber Leute, die immer so negativ drauf sind, nee, das ist auch das blöd. Ist auch blöd.
0: Nee, die die dir dann unterstellen, durch. dass du immer noch was Böses im Sinn hast. Ja. Gibt das ja auch. Ne? Und hm. ich so, hä? Das war überhaupt nicht so. Naja, okay. Ciao. Also ich
1: bin ja der Meinung, egal was man irgendwo hört, ob es jetzt Politik oder Wirtschaft oder Privatmenschen ist, mich geht es immer nur ums Geld. Es geht immer nur ums
0: Geld. Da bin ich voll bei dir. Es ist ja. leider so. Es ist wirklich leider so. Okay, dann habe ich noch einen Punkt. Gefühle der Verbundenheit. Und das ist bei mir auch so. Ähm, wenn jemand nicht loyal ist, das halte ich kaum aus. Und dann ist das egal, ob das Familie, Freunde oder Arbeitskollegen sind. Loyalität ist für mich was ganz Wichtiges. Ich will mich auf die Leute verlassen können, mit denen ich enger zusammen bin. Und wenn die damit einmal gegen mich schießen oder nicht zu mir halten oder einfach ja nicht loyal sind, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, dann haben diese Menschen mein Leben eigentlich nichts zu suchen. Das trifft mich echt hart.
1: Hast du denn solche Leute um dich jetzt nicht so richtig oder illoyale Menschen? Im
0: Moment glaube ich nicht. Weiß man nicht, ne?
1: Ja, aber ich glaube, dann meinst du... Hatte
0: ja schlimmere Phasen. Ja, aus anderen sagen. Phasen. Genau. Ja, man hat ja bestimmte Lebensphasen, wo man auch mal wieder draus lernt. Und wenn man sie erkennt und reflektiert, dann auch stärker werden kann aus diesen Phasen. Ne? Ja, ich muss mal gucken, war da noch ein Punkt? Ne, das waren diese Punkte, also diverse... Eigenheiten, ja, die trafen alle dann bei mir irgendwie oder auf mich zu. ne? Dann und das auch und das war wieder ein Moment, wo ich gesagt habe, oh Felix, pass mal Wieder auf. ein
1: Klebchen ins Buch gemacht.
0: Ja, Mahnung zur Vernunft, Stimme der Vorsicht und der Bedächtigkeit, oh, die Mahnung ja. zur Sanftheit, da zur Langsamkeit und zum Frieden, da bist du aber auch dabei. <lacht> Ne? Also erinnert euch an die Folge, wo ich, äh, oder wo Felix ausgeplaut habe, wo ich zu ihm gesagt habe, wenn er spazieren geht, er soll daran denken, die Wölfe sind wieder da. <lacht> <lacht> Mahnung zur Vorsicht.
1: Jetzt ist ja ganz so aktuell nicht der Wolf, sondern der
0: der Löwe, der Löwe im nee, Wildschweinkostüm. Das war ja, das war ja, genau, das war ja, ja nur ein kommt, Wildschwein, Das Wildschwein
1: im Löwenkostüm.
0: <lacht> also die, manche Politiker, die denken auch, wir sind alle auf dem Baum geboren, ne?
1: Du, ich habe jetzt noch nie ein Bild von diesem äh, Wesen gesehen. Ach, das, ich kann es dir nicht sagen, was das wohl ist. Ich habe einen
0: Videoausschnitt gesehen. Und wenn das das, das also wenn das wirklich das Video davon war, das weiß man ja eigentlich auch immer, nicht, müsste man ja auch genau, hinterfragen. Genau,
1: war es das überhaupt?
0: Das soll das da gewesen sein. Und wenn das das war, dann war das ein Löwe, ganz eindeutig. Und natürlich stelle ich mir das jetzt schwierig vor für die Berliner Politiker, vor allem hier so Bürgermeister und so, wenn die da jetzt so ein Raubtier in ihrer Gemeinde da rumrennen haben.
1: Ach so, nur falls jemand diese Folge vielleicht kann, gerade hört, wenn diese Nachrichten nicht mehr in den Schlagzeilen sind. In Berlin wurde, was weiß ich, wann war das gestern oder vorgestern, ähm, der Verdacht auf einen freilaufenden Löwen irgendwie hm. äh, öffentlich, weil irgendwelche Leute einen Löwen da rumlaufen haben sehen, aber dann war er nicht mehr auffindbar. Kein Mensch vermisst auch einen Löwen. Vielleicht vermisst jemand von unseren Zuhörern einen Löwen, dann bitte melden. <lacht> Aber falls nicht.
0: Und nicht bei uns, sondern nicht bei der Berliner Polizei oder so. Ja,
1: ja und auf jeden Fall weiß man jetzt nicht, ist es ein Löwe? Oder dann hat die Politik gesagt, nein, das ist ein Wildschwein, was aussieht wie ein Löwe.
0: <lacht> ja, die haben ja auch eine Ähnlichkeit. Ich habe die auch noch nie auseinanderhalten können. So ein Wildschwein und ein Löwe, die sehen ja echt so gleich aus. Auch die Farbe allein schon. Ja, es gibt aber
1: beim Fasching bestimmt auch Löwenkostüme. <lacht> Also vielleicht sie hat sich das Wildschwein ein Kostüm angezogen.
0: Kann sein. Wildschweine haben ja auch nicht so einen guten Ruf. <lacht> ja, ja. Als Löwe ähm. kann man auch besser
1: die Löwenfrauen beeindrucken.
0: Ich weiß nicht, ob es eine Kombi war, weil es haben Leute ja gemeldet, dass sie gesehen haben, dass der Löwe oder die Löwin, weil das hat keine große Mähne, sondern ne, sieht weiblich aus, dass äh, die Löwin ein Wildschwein gejagt haben soll. So. Das kann ja wirklich auch sein. Warum nicht? Hat ja auch Hunger. ne? Und es vermisst halt kein Zoo und kein Zirkus diesen Löwen. Ähm, und deswegen geht man davon aus, wenn es ein Löwe sein sollte, dass das vielleicht aus einer privaten Haltung ähm, ausgebüxt ist. Und da gibt es jetzt auch schon Petitionen zu, will ich schon mal anmerken, wo ähm, dafür gesprochen wird, dass man keine Wildtiere mehr halten darf privat, weil das ist schon, also wenn das stimmt, ich habe es nicht geprüft, dann ist das so, du kannst eher dir ein Krokodil im Garten halten, als einen Hund, der auf der Liste steht, ne?
1: Was, echt?
0: <lacht>
1: <lacht> also das ist, ja, also ich weiß nicht. Also wenn es stimmt, dann mal gute Nacht.
0: Also das ist echt unglaublich. Und vor allem, was will man mit so einem Raubtier? Was ist, was stimmt mit manchen Leuten nicht? Ja, ach. Ich halte mir doch keinen Löwen oder... Bären oder was, was ich, ein Krokodil.
1: Also ich würde es auch nicht machen, ich würde mir dann lieber einen kleinen Dackel zulegen, <lacht> aber <lacht> die Geschmäcker sind halt verschieden. Aber ich weiß
0: noch, als ich in Bremen gewohnt hatte, dann schräg gegenüber auf dem Balkon war dann einer, der hat die ganze Zeit mit so einer Schlange rumgespielt, ne? Oh ja. Wäre der im selben Häuserkomplex gewesen, hätte ich gesagt, ich zieh aus. <lacht> Na, weil die Viecher, die können ja wirklich alle mal ausbüchsen. Ja, was machst du denn? Du kennst dich nicht aus mit dem Tier. Mm. Finde ich sehr beängstigend. Schon mal vorher hast du einmal so eine Schlange in der Bude. Nee, nee, nee.
1: Ja, da kommen wieder Alpakas die, die, die ängstliche Feli zum Vorschein <lacht> ja, genau.
0: hier. Ja, da ist es wieder, ne? Und da nee, weiß ich nicht, was mit den Leuten da nicht stimmt. Das sind echt komische Hobbys, die man so haben kann, ne? Und ja ich bin auch diejenige, die niemals bei Rot von sich aus über die Ampel rennen würde. Weil, gefährlich. Diese Ampel hat ja einen Sinn.
1: Das stimmt. Wenn man, naja, also man darf es ja auch nicht, ne? Also darum sollte man sich wohl ruhig dran halten. Manchmal ist man ja schon versucht rüberzugehen, wenn weit und breit kein Auto und kein Mensch und kein Kind und kein Krokodil in Sicht sind, dass man mhm. dann einfach mal eben über die Straße geht. Aber kein Krokodil. Vor Nein. Allem. Eigentlich ist das
0: ja nicht gut. Achtung, Krokodil. <lacht> so nicht Krötenwanderung, dieses Schild, sondern Achtung, Krokodil. Oh, es gibt bestimmt Länder, wo es tatsächlich so ist.
1: Ja, mit Sicherheit. Alligator. Hm.
0: Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Alligator und Krokodil? Sind Krokodile kleiner?
1: Äh, woher bitte soll ich das wissen? Doch,
0: du weißt das.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Krokodil äh, vor mir gesehen, glaube ich. Oder?
0: im Zoo vielleicht ne
1: ja ich überlege gerade aber kann ich mich gerade nicht dran erinnern ich
0: auch nicht
1: wenn man da in Florida oder so Urlaub macht da oder in Miami oder so da ist das ja. ja ganz ganz verbreitet ähm, aber da war ich noch nie ich glaube ich habe noch nie sowas gesehen nur am Fernsehen
0: ach es gibt auch Dinge da kann ich auch gut drauf verzichten ja
1: so ein Krokodil muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben
0: nee unter Appell ne Dackel Dackel sind nie gleich
1: nur beim grün über die Straße gehen und keine Krokodile halten Lieber Dackel, mhm. das ist jetzt die, äh, die Message aus dieser Folge. <lacht> genau,
0: und du sagst schon gerade aus dieser Folge, wir sind ja jetzt schon wieder so weit vorangeschritten. Ich würde meine anderen Punkte, die mich aus diesem Buch angesprochen haben, dann in der nächsten Folge euch erzählen. Und ich sehe ja, wie oft das angeklickt wird, ob euch das überhaupt noch interessiert oder ob ihr schon gesagt habt, ne, also die alte Vegetante tante da, die geht mir auf den Sack.
1: Ja, das wird nicht passieren, ist doch klar. Das wird
0: auch noch so interessant. Denn das
1: Spannendste kommt ja, im Grunde war das ja erst die Einleitung, die wir jetzt gesagt haben hier, mhm. damit die wir uns beschäftigt haben und so ein paar erste Punkte, wo man vielleicht jetzt mal diese Eigenschaft Hochsensibilität dran festmachen könnte, mhm. Aber was das mit einem selbst und mit anderen macht, im Grunde kommt das ja eigentlich erst noch richtig zur Sprache, ne?
0: Ja, es kommen noch so ein paar Punkte und vor allem, was man dann machen kann, wenn man jetzt das festgestellt hat, dann wollen wir noch über den Test reden und ich denke mal, dann ist das jetzt ein, eine gute Stelle, wo wir das jetzt ja erstmal abbrechen können und man kann erstmal das für sich sacken lassen, genau. falls man das das erste Mal gehört hat. Ne? Schon mal
1: in sich gehen und gucken, hm, bin ich das oder bin ich das nicht, mhm. bin ich das ein bisschen oder bin ich die schlimmste Version von dem?
0: Die, auch. die schlimmste <lacht> vor allem, als wenn das so schlimm ist. Wenigstens nichts zugehört. Für die Menschheit war das schon immer wichtig, um voranzukommen. Ja, weiß weil ich sonst auch. hätten einfach alle impulsiv so weitergemacht, so, oh, ja, wir machen das ja so. Wenn dann nicht immer noch jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, mm. so Berater und so, ne? Mhm. Ja, vielleicht sollten wir das nochmal überdenken, weil es könnte ja das und das eintreten.
1: Und ich glaube, es gibt unheimlich viele verschiedene Facetten von dieser ganzen, naja, Wesensform
0: mhm. und
1: die sollte man vielleicht nochmal sich genauer überlegen. Machen wir. Ja. In der nächsten Folge.
0: Gut. Felix, ist aber kurz und schmerzlos hier.
1: Ja, entspannte Folge bei den Zahlen.
0: <lacht> ja, wir freuen uns, wenn ihr gespannt auf den zweiten Teil seid und ähm, hoffen, dass ihr den ersten Teil jetzt überhaupt gehört habt. Ne? Und dann hoffen wir, dass bei euch die Sonne scheint. <lacht> Ein
1: bisschen Sonne könnt ihr uns auch mal abgeben hier in unserem Regenlauf.
0: Alle sagen, boah, so warm. Wir sitzen hier in den Winterklamotten. <lacht> Aber ich will ja nicht nörgeln. Wir befinden uns in Deutschland, glaube ich.
1: Aber <lacht> irgendwie an einem komischen Klimaflecken hier.
0: Ja. Und von diesem komischen Fleck verabschieden wir uns jetzt erstmal bei euch.
1: So machen wir das.
0: Gehabt euch wohl.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.